0: 皆さんこんにちはプロクライマーの大浜美和ですクライミングの情報を中心に発信していくポッドキャスト美和クライマーズラジオ第7回目の配信です、えー、本日は東京都の板橋区にあるクライミングジムザファクトリーにお邪魔して収録していますまだちょっとジムの方は見てなくって今は工房、あの大ホールドを作っている工房の方をお借りして収録していますなんかよくわからない機械とかあとすごいあのいろんなホールドがそこら中にあってもう来た瞬間にホールドを持ってあれはこうだこうだみたいな話をしてましたすごい楽しいですねいつまでででも入れそうな場所です、えー、先日ハロウィンでしたけど私は結局何もしなかったですねハロウィンは。うんまあ、でもかぼちゃかぼちゃの煮物ぐらい作ろうかなと思ったんですけど<笑>なんかかぼちゃってね1人で1人暮らしで買う感じじゃないんですよね<笑>まあでも実家に帰った時にこう毎回母が作ってくれるんでかぼちゃの煮物はその時食べる感じにしようかなと思いますあそう最近この間っと新しいエリアの鳩ノスボルダーに行ってきましたなんかあの橋の横からこう一回降りていくんですけど途中にあの結構崖っぽいところを歩かないといけないところがあってそこが結構怖かったですねアプローチあと結構メインの大きい岩加工路がスラブだったんですけどそこをなんか登ろうと思ってでもこれ降りるのここかと思って大丈夫かなって思ってねしばらくなんか<笑>岩の周りをうろうろしてちょっと決心できずにいたんですけどなんか何回か来たことありそうな人が横にいて「これってここ降りるんですかね?」って聞いたら。あ、そうですよって言われたんであそっかと思って<笑>あの意を決して登りましたすごい、ね、面白かったですまた行きたいですね、はい、さて今回は先日の野中さんに引き続きゲスト会第2弾としてゲストをお迎えしていろいろと気になることなどをお伺いしていきたいと思いますこのポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしておりますえー、宛先はみわラジオアットマーク Gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているのでそちらからでもお送りいただけます。それでは早速ゲストの方をお迎えしたいと思います。三、え、宅、ー、や小川山や水垣の開拓をして、えー、国内で最難関の課題とも言われる小川山伴走者五段や水垣の浅木マダラ五段プラスなんですね。初等者で、ええー、御嵩三隅の小川山にて初等斎藤した課題をまとめたボルダリングトップ。通称黒本の、は、黒本を発刊されたことでも知られている。クライム、クライム会のレジェンド、室井時雄さんです
1: 。どうも、あの、室井時雄です。よろしくお願いします
0: 。ます本日は、聞いていただきありがとうございます。あ
1: ,ありがとうございます。はい
0: 室井さんのお話を聞く機会なかなかないので、すごく楽しみにしていました。はい、<笑>えっと、じゃ早速、あの、いろいろお聞きしていきたいと思います。はい。えっと、まず室井さんがクライミングを始めたきっかけって、何だったんですか
1: 。うん、あのー、僕がクライミングを始めたきっかけっていうのは、はい、まあ。あの結構古いクライマーだったら割と知ってる人も多いんですけど、はいまあ、両親が、まあ、そのクライマーなんですね。結構そのクライミング界のパイオニアっていうか、はい、日本のフリークライミング界の、まあまあ、父と母みたいなことを言われるぐらい、まあ、ちょっと割と有名な、うんうん、クライマーで、その影響でまあ小さい頃から岩場に行ってて、それでまあクライミングをまあ自然と始めたっていう。そうなんですね
0: 。じゃあ、うん、もうちっちゃい時から、こう、クライミング、その、ご両親について、登りに行ってたんですね。う
1: ん。ただ、なんか、その、なんでしょう。今だと、こう、まあ、結構ね、その、本当にジムとかでもちっちゃい子がいるし、はい、まあ、本当に、うん。クライミングの子供もいっぱいやってると思うんですけど、まあ、僕の頃は、まあ、まだそもそも、二世クライマーっていうのはほとんどいなかったし、はい、まあ、周りにもちろん同世代っていうのはほとんどいなくて、で、実際、まあ、なんだろう、両両ンに連れられて、まあ、その岩場とかには行ってたんだけど、はい、まあクライミングをちょっとたまにちょっとこう遊ぶトップロープとかでちょっと遊ぶっていうぐらいで今みたいにもこう本当にこう、習い事みたいにこう一生懸命やってるっていう感じではなくてうん,うん。うん本格的にまあちゃんと始めたのは14歳になってからだから。あ
0: そう
1: なんですか。うん、か今のに比べたら結構遅いぐらい
0: まあでもその時にしたらめちゃくちゃ早いですよね、きっと。
1: 早いっていうか、まあ、うん、結局ね、その頃普通に子供でやる人はいなかったんで、うん、早いのか遅いのかもよくわかんないっていう。
0: その時はやっぱりジムとかもあったんですかね
1: ジムは大体まあ90年代に入っていくからぐらいなんで、はいうん、ほぼなかった
0: っていう感じですね。も本当岩場で登るっ
1: て感じですか、ねうん、岩場で登るのとなんかその当時まあその80年代から日本のフリークライミングって始まってるんですけど、はい、なんかねそのみんな石公園の石垣とかうん、うん、そういうところでこうトレーニングっていうのをこうなんかしてて。
0: あその頃はやっぱりこうトポとかもなくて、うんうん、各々を登ってるみたいな感じなんですかねえ
1: っとねボルダーに関してはトポっていうのはなくて、うん、ルートはその今ロックスノっていうのが山渓谷社から出てると思うんですけど、はい、まあ前はあれが「岩と雪」っていうあの雑誌でそこにまあいろんなこう記録が出てたりとか、まあ、あとなんかそれの付録で「小ヶ山ルート集」みたいなのが。うん、まあでもそれぐらいかな
0: 。じゃあ、えっと、ルートの方は結構トップもそういう雑誌に出て,てあったっていうことは、うん、登られ始めたのもこうルートの方が早かったんですか、日本で。本でえっとね
1: 、まあそのさっき言ったように、まあクリークライミングが始まったのは70年代末ぐらいからなんだけど、はい、まあその頃から、まあ、両方あったっていう。うん、感じですね、まあ、ルートももちろんやってたしあとその関西だったら、まあ、北山公園とか王子ヶ岳関東だと、まあ、御嶽とかあと高取山っていうようなとこがあって、はい、まあそういうとこでこうまあボルダリングっていうのはしてたけどただなんか今みたいな感じでなんかボルダリングが盛り上がってたかっていうとそういうわけじゃなくて、はい、まあなんかあくまでこうルートがメインで、まあ、ちょっとそのトレーニング的に。うん、ボルダリングをするっていう感じでボルダリング自体を目的っていう感じではあんまなかったですね。うん、あそう
0: なんですね。じゃ、うん、室井さんも最初は本当まあトップロープとかで一番最初の頃はて
1: てあそうそうそうちっちゃい頃は、ま、トップロープとかで遊んでまあそのうちまあ普通にリードしてってまあでも本当にまあそれが普通って感じかな。今だと先にこうまずねボルダリングから始めてだけどそういうことはなかったですね。うんうん
0: えー、その頃はそういう感じに登っててでも今はこうボルダリングの開拓のイメージがすごくあるんですけどどのあたりかからこう変わっっていったんです
1: ボルダリングが、まあそのまあ、80年代はそんな感じでずっとルートっていうのが、まあ、日本のいわばほぼメインって感じだったんだけど、はい、90年代ぐらいから、まあ、日本に限らず世界的にそのこうボルダリングっていうのがこう。ブームっていうか、まあすごい広まるようになって、はい、で、日本でもその、やっぱり草野さんが、こう、草野俊道さんが、はい、あの、いろんなこう難しい、今までよりずっと難しいボルダー課題っていうのをこう、いろいろ作るようになって、で、まあそれがその、岩と雪の最終号かなんかに発表されて、うん,うん。まあそれでね、その、すごい、こう、ボルダリングがわーっと、うん、人気が出たっていう感じかなただまあ人気が出たとはいっても今のような人気ではなくて結構その今にしてみればまあ本当に小さな部分だけど、うんまあ、それでちょっとボルダーの人気が出てきて、うん、やっとこう今みたいにこうボルダーリングだけをしに行く人っていうのが出てきたっていう感じですね
0: 。うんえー、でも最初の頃はそういう公演とか<で>うん、みんんななが登登っっててるよようなところででらしたんですよね、う
1: ん、結局その今までそのボルダーっていうものにはそれほど注目されてなかったんで、はい、ま見御嶽なんかは登ってたけどまだ全然こう数が発表されてるものはすごい少なくて、はい、まちょっと本気出して登りだすと<笑>あっという間に登るものがこう小籔なんかも本当にちょっとしかなかったから、うんうん、あっという間にこう登るものが。なくなっちゃう、ね。うん、で、でもまあ、実際行ってみれば、岩はあるんで、うん。まあ、ないなら、まあ自分でこう課題をこう作ろうっていう感じで、うん。それでまあ、なんだろうな。まあ、開拓っていうのにこう進んだっていうよりは、もっともっと登りたくなって、うん。うん、うん。じゃあちょっと課題がないところも登ろうっていう感じで、うん。うん。で、こう、まあ、それがだんだん、こう、今みたいに。バンバン開拓するようになったっていう感じかな。あ、うん、そうだね。うん、
0: じゃあ本当その頃はまあジムもすごく少なかったし、ま、うん、ある新たな課題を求めて開拓っていう感じではなく、うん、こう本当に他のやつもやってみようっていう感じで、う
1: ん。新しい岩が登りたいっていう感じで、ね、うん開拓したいっていうより新しい岩を登りたい。もっともっと登りたいっていう
0: 感じ。あ、そうなんですね。うん室井さんがこう、これまで登ってきた中で、伴奏者とかすごい印象的なんですけど、なんか、これ面白かったなみたいなのとかありますかね、特に
1: 。自分が初頭した課題の中で、はい、そうね、なんだろう、面白かったっていうか、まあやっぱり印象に残ってるのは、まあその、フカノスラブの覚醒とかは、うん。やっぱその、ずっとこう、まああの課題っていうのは、まあ本当に昔から一応こう、まあ誰かしらこうトライしてて、うんはい、まあでも不可能スラブって名前が付けられるぐらい全然できなかったんだけど、うん。まあその、なんだか、まあ、草野さんがまずい、こうちょっと横にいくラインに登って、うん。で、その後こう、まあ僕がまっすぐいくラインに登れて、うん。それがこう長年こう暗い向かいの不可能なスラブだったものが、うんうん、登れたっていうのは、まあ、自分としてはすごいこう印象深いかな。
0: その不可能スラブの直頭とか、うん、触り始めて登れるまではどれくらいかかったんですか
1: えっとねあのー、まあそれ自体をトライしてるにすスっていうのは、まあ一年にはかかんなかったんだけど、うん、結局まあその、何でしょう、方網っていうか、まあそのまず草野さんが頭痛っていうのを登って、はい、で、さらに僕はバンド奏者って登って、はい、今度まあ,じゃあ正面の右の方に不眠症っていうのを登ってっていう感じで、はい、まあこう段階を経て、で、いよいよよしその真ん中が、うん最後に、ね、残ったっていう感じだから、はい、そこまで含めると、まあ10年近くかかったっていう
0: なるほど、全部、うん、まあ,ある程度こう、ルート登りきるまでに10年。うん、だま
1: あその、フカ、はい、スラブっていう岩のこう集大成っていう感じうんうん
0: 、10年の間は、うん、それだけ登ってたわけだからもちろん、うん、他の
1: いろいろ、うんうん、いろいろ登りつつ、うんえっと、シーズンになったらよし行くぞ、うん、みたいな
0: どれくらいのこう頻度でうん岩行ってたんですか、う
1: ん、えっとね基本的にはまあ毎週末っていう感じですよね、うん、うんうんうん、うん、あの二千あの六年に僕山梨に引っ越したんだけどまあそれまではまあ、うん基本的には毎週末、週末、土日っていう感じかな。な
0: <末>、うんかその学生とかやってた時は、まだ山梨ではなく
1: 、うん、そうそうそう、東京にいたから、東京
0: から通ってたんですね。うんうん、そ
1: う、土日、まあだから、やっぱりお金ないから、うん、一人でこう、通うのはきついから、うん、まあ土日だと誰かしらこう、いるんで、はいはい、うん、あなっっていう感じだったりとか、あとは、まあ、その、なんだろう、まあ、休みになってる時は、まあ、一人で電車で行ったりもして
0: 、ね。あ、電車でですか、うん、
1: 電車とバス乗り継いでいくっていう、ね
0: 。へ、えー、え、最寄りのバス停からどれくらいあるか。え
1: っとね、最寄りのバス停から1時間ぐらい。<笑>でもすごい遠いんだけど。<笑>うん、なんかでも、やっぱりその頃は、うん、なんか真んかったし、全然苦にならなかったね。なんか面白いなって思ってたし。
0: でも、あれですもん、ね、ノーマットで登ってらっしゃるから、うん、多分荷物はそれほど多くない
1: 。ああ、でも結局そのテントとかシラフとかそういうの持っていから。テントと
0: かシラフとか持って、うん。
1: ないとしょうがないんで、うん。<笑>もう意識全部持ってこう行って。<笑>うわそれでい時間は。うん。でも本当にね、なんか、うん、楽しくて、全然、うん、苦にはならなかったね。うん、へえ<ー>あとはまあその僕がその東京にいた時、中野に住んでたんだけど、はい、中野からだと三たっていうのはもう電車一本で。うん、すごい行けるから、それはね、なんかね、平日の空いてる時間とかに行って、うん、2、3時間登ってみたいなこと
0: してる。平日は、その近場の見たかな。そうそう、見たかな。週末。週末、うん、遠く行って
1: って。いう。へー、あ、そういうことになったんですね
0: 。
1: あとは、まあ、その、なんか、まあ、その後、こう、国分寺にあったパンプっていう自分に勤めてたんだけど、まあ、その時にまあその1か月休みっていうのがあったんで、うん、1か、うんまあ、月間11月はずっと水垣に、うん
0: 、あ一番いい時期, 1> いい時期に1
1: か月間いるっていうのを3年ぐらいやって、うんうんうん、その時に相当いっぱ
0: い水垣では登れたっていう感じかな。うんあどっかしらで一ヶ月休めるっていう感じだった。んです
1: かそう、あのパンプのスタッフは、まあ社員でもアルバイトでも、うん、その一ヶ月休み制度っていうのがあって。一、はいうん、ヶ月、やす、休んでもいいし、まあ休まなくてもいいんだけど、うんうん、あの有給じゃなくて無給なんだけどね。でもまあ、だいたいみんなクライマーだから、その当時は、うん、もう基本的にみんな一ヶ月休みを取って<ー>、うん。で、まあ、ほとんどの人はなんか海外に行ってたんだけど。僕はちょっと、こう、ま、海外にも行ったんだけど、うん。いや、ちょっとこれを、ま、こう利用して、国内に残ってる課題をバシバシのぼうとか思って、うん。3年間、1ヶ月休みを、こう、水書けで、過ごすっていう感じ。ああ
0: 、それは、めちゃくちゃいい制度すね。でもなんか11月くらいにみんな休むみたいになんないんですか
1: ああ、でも、そうでもなかったかな。うん。うん。やっぱ海外だとまた、うん。時期もなるほ
0: ど。ということで今回はクライミング界のレジェンド室井時代さんをおお迎えしししてお送りいたしましたま、えー、1980年代90年代のクライマーたちのがどんな感じ登っていったのかっていうようなところをこう少し知ることができてすごく面白かったです。次回も引き続き室井さんとの対談の回となります。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです宛先はみわラジオアットマーク gmail.com ですもしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているのでそちらからでもお送りいただけますそれではまた次回お会いしましょうさようなら